0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir beschäftigen uns mit Elia, einem Mann aus dem ersten Teil der Bibel. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, ob du sie immer wieder aufschlägst. Aber es gibt so Situationen, wo du dann diese Geschichten liest und denkst dir, bah, was für ein Mann. Was für eine Frau. Ich bin vielleicht, denkst du, ich bin so der Otto-Normalverbraucher-Christ. Also ich bin so der Christ und dann gibt es so die Helden. Also diese Heldentaten machen, zum Beispiel Elia. Der weckt einfach mal kurz im Gebet, im Glauben ein totes Kind auf. Wer von euch hat schon mal einen Toten auferweckt? Gut, wir können leider von keinem heute hier live lernen. Ich auch noch nicht. Und dann liest man diese Geschichte und denkt sich, Mensch, der Elia! er hat einen Toten auferweckt, aber ich, Otto von Christ, das bist halt nichts für mich. Das ist wie eine Geschichte, wie so ein Hollywood-Film, schaut man von außen zu, denkt sich, Respekt, let's worship Elia, das ist ein Held, wir müssen ihn feiern. Wenn die Bibel genau liest, sagt ihr etwas ganz anderes. Zum Beispiel Im zweiten Teil der Bibel heißt es genau über diesen Elia, den noch viele andere Dinge gemacht hat, in den nächsten Wochen wirst du noch viele Geschichten von dem Kollegen hören, heißt es, war ein Mensch wie du und ich. Hä? aber von uns hat doch keiner einen Toten auferweckt, oder? Oder es war dir jetzt, braucht ihr nicht peinlich sein. Also wenn du wirklich einen Toten schon auferweckt hast, darfst du dich ruhig melden. Also er war ein Mensch wie du und ich und trotzdem hat er einen Toten auferweckt oder in einer anderen Situation war er in der ganz unangenehmen Situation, dass ein König zu seiner Zeit geherrscht hat, der hieß Ahab. Und Ahab sagte, die Bibel war der schlimmste König, den Israel je hatte. Und zwar deswegen, weil er sich ausgedacht hat, alles, was eine lebendige Gottesbeziehung, nicht eine Religion oder ein, 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 etwas, ein, 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 ein Konstrukt, das mich einhängt, sondern eine lebendige Gottesbeziehung, alles, was eine lebendige Gottesbeziehung fördert, werde ich anfangen zu bekämpfen. Er hat gesagt, ich werde jeden töten, der ansatzweise in die Richtung geht, es gibt eine Möglichkeit, lebendige Gottesbeziehungen aufzubauen, es gibt mehr als das, was du jetzt erlebst. Und Elia war der Letzte, der noch übrig war, das ist nicht, nicht besonders viele in einem ganzen Land, und dieser Ahab hat auch noch zusätzlich eingeführt einen Kult, den Baalskult. Man hat den Baals-Gott angebetet, das war der Sturmgott, der Fruchtbarkeitsgott, also der dafür zuständig war, dass es regnet und dass es genug Happy Happy gibt, wenn es Ernte gibt. Und Elia ist an einem Punkt in der Situation, dass er dann wirklich die Konfrontation sucht. 450 von den Baalspriestern stehen ihm gegenüber und er kommt auf die kloreiche Idee. Für mich wäre es eher eine kloreiche, wenn ich auf die Idee käme, Stand heute. Er kommt auf die Idee, ey Jungs! Ihr seid 450, ich bin einer, ich hätte einen Vorschlag, wir probieren aus, ob euer Götze da stärker ist oder der lebendige Gott. Wir bauen jetzt hier so ein Altar aus Holz, wir machen einen Stier drauf, dann betet ihr mal zu eurer Gottheit Baal, weil der Sturmgott war ja auch für was zuständig? Für den Blitz, ist logisch, ne? Also für Regen und für Blitz in der Vorstellung, betet doch mal und macht alles, dass ein Blitz kommt und dann wird dieses Barbecue hier schön zugeröstet. Weiß nicht, wie oft du das schon gemacht hast, mit deinen Nachbarn warst du grillen und sagst, so Leute, ich mache heute ohne Anzünder, wer braucht das schon, ich meine, ich habe eine Gottesbeziehung, Leute, hier ist die Sau, ich habe sie aber hingelegt, drunter Holz, ich werde beten, dass Feuer vom Himmel fällt und dass das Ding fertig gegrillt ist danach, das wäre schon eine gute Nummer, er macht es dann auch noch nass. Also, ich meine, ich verstehe es so, ich meine, es wäre ja schon nicht schlecht, wenn da wirklich der Feuer und so, aber er macht es klitsche, klatsche, nass, das ganze Ding und drumherum noch ein Wassergraben. Nachdem die 450 Stunden lang probiert haben, umsonst, es kommt kein Blitz, der Ball zeigt sich nicht, der Ball ist weg, ja, ist irgendwie ein Urlaub oder was weiß ich immer, und da betet er, ein kurzes Gebet, danke Gott, dass du kurz zeigst, dass du der lebendige Gott bist, let's putzel So, und jetzt, das ist ein Mensch wie du und ich. Wir müssen die entscheidende Frage stellen, welche Lektion hat dieser Mann gelernt, um so viel Mut zu haben, so einen Glauben zu haben und ein Vertrauen zu haben. Und diese Bildersprache, du musst jetzt nichts brutzeln, keine Angst, wenn du erst mal da bist, keine Angst. Du musst jetzt nicht Barbecues, Partys machen und vom Feuer beten. Es geht darum, dass etwas Übernatürliches passiert in deinem Leben. Und egal, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest heute, ich glaube, wir haben alle eine Sehnsucht nach mehr. Wenn du sagst, ich bin kein Christ, ich bin auf der Suche, habe keine Ahnung, was zum Ziel führt, aber es muss doch noch mehr geben. Und wenn du länger mit Gott schon unterwegs bist und diese lebendige Gottesbeziehung durch Jesus Christus schon erlebt hast, dann hast du auch das noch hoffentlich. Obwohl ich schon ganz viel mit diesem Jesus erlebt habe, habe ich jedes Jahr dieses gleiche Gefühl in mir. Es muss doch noch mehr geben. Also ich habe noch keinen Toten aufgeweckt. Ist übrigens mein Lebensziel, dass ich das noch einmal machen werde. kannst mich mit 85 fragen, ob ich es erreicht habe. Aber wie kommen wir dorthin? Und wenn ich dir etwas aufzeichnen darf, dann ist das folgendes Prinzip, das sich immer wieder durchzieht. Und wir mögen ja so Wundergeschichten, so Highlight-Geschichten. Also so, wo man sagt, boah, der Leer und das mit dem toten Jungen und so, wow. Aber es gibt immer ein Vorher bevor man an diesen Punkt kommt. Und das mögen wir meistens nicht so. Und das überlesen wir vielleicht auch gerne in der Bibel. Es gibt zwei Dimensionen. Es gibt die wenig Wunder, die kürze ich mal ab mit der offiziellen Abkürzung WW. Dieser Stift geht nicht mehr, ich probiere es mit dem. Wenig Wunder, WW, die offizielle Abkürzung für dieses Leben. Viel Wunder. Ist jetzt nicht die Automarke, weil sonst muss ich Seat, Fiat und Ferrari wenden. Also es ist viele Wunder. So, ich kann hier leben, wenig Wunder. Oder ich würde gerne hier hinkommen, viel Wunder. Also die, äh, die Balspriesternummer, der tote Junge, das ist schon eher hier oben. Und dann gibt es so hier den Durchschnitt irgendwo dazwischen. Nicht ganz wenig, aber auch nicht ganz viel. Viele von uns werden wahrscheinlich hier in Mittelerde leben. So, und dann geht's los. Wenn du die Kirchengeschichte anguckst, gibt es Momente, die sehen so aus. Zum Beispiel am Anfang wird erschrieben, wie Gott eine Beziehung zu Menschen aufbaut und dann kommt zum Beispiel die Geschichte im ersten Teil der Bibel, der Exodus, der Fachbegriff für den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ein ganzes Volk hat jahrzehntelang nichts erlebt, nichts Großes, nur so ein bisschen was Kleines und dann auf einmal gibt Gott Gas und du denkst dir, wow, da wäre ich gerne dabei gewesen. Bei Elia ist es auch so, Elia auch im ersten Teil der Bibel, das ist auch so ein ja, wo man sagt, Pff, nicht schlecht. Natürlich Jesus, die erste Kirche, auch da gibt es solche Momentum, wo man sagt, absolut die VW-Zone. Das ist nicht die WW-Zone, die VW-Zone. Und wie du schon hier in der Zeichnung siehst, fängt Elias Leben aber nicht da an, sondern da. Und heute rede ich über diese Strecke, weil er war ein Mensch wie du und ich, wie wir dort hinkommen können. Und ich fange an nochmal von letzter Woche. Die Situation war die, dass Gott ihm in den Impuls geht, geh zu Ahab, also der, der alles töten will, was eine lebendige Gottesbeziehung ist und eine Religiosität einführt, wo man Götzen anbetet. Und da heißt es, es, es wird in den nächsten Jahren weder regnen noch Tau geben, bis ich sage, es befahl der Herr Elia. Also Elia geht zu dem Ahab und sagt, es wird nicht mehr regnen, damit streift er genau wieder den Baalsgott an, weil der war ja für Regen zuständig. Der betet das, es passiert das, aber es gibt das immer das Kleingetrockte bei so etwas. Kein Regen bedeutet keine Ernte. Wenn es sich einige Jährchen hinzieht, keine Ernte heißt, nichts zu essen. Das wäre auf die heutige Zeit übertragen eine der größten Wirtschaftskrisen, die du dir überhaupt vorstellen kannst, die wir, die meisten von uns, nicht mal ansatzweise erlebt haben, weil wir nicht alt genug sind in unserem Land. Das hieß, morgen gehst du zu Tengelmann, oder zu Aldi oder Lidl, ich muss sie immer alle nennen, du gehst zu irgendeinem Supermarkt und die Regale sind leer, ritze, ratze, leer. Das würde das bedeuten, wenn es jahrelang nicht regnet zur damaligen Zeit. Dann willst du dein Auto voll tanken, gehst zur Tankstelle und du kannst schütteln und du kannst klopfen und es kommt kein Tropfen. Nichts kommt mehr raus aus dem Ding, alles leer. Dann schaust du in deine Taschen, Geld, nichts da. Das heißt, die größte Wirtschaftskrise, und es gibt es ein Problem, ich meine, Elia betet das, aber wo wohnt er? Mittendrin. Dass ja nichts externes die Wirtschaftskrise, ja, super. Also, ah, du hast jetzt eine Wirtschaftskrise, kein Regen, keine Ernte, aber ich. Aber in die Gottesbeziehung, also ich habe noch so meine Oase, da, da regnet es und schneit es und das ist halt der Quadratmeter, wo ich mich gerade aufhalte. Nein, er ist auch mitten in der Wirtschaftskrise drin. Und jetzt wird's ernst, die ersten Schritte, ganz unten, WW-Zone. Was passiert als allererstes etwas, mit dem man nicht rechnet? Die erste Lektion, die Elia lernt, ist die göttliche Reduktion. Das heißt, Gott bringt ihn an einen Punkt mitten in einer Wirtschaftskrise, wo er vollkommene Abhängigkeit von Gott erlebt. Möchte ich dir mal Vorlesen. Du musst fort von hier, sagt Gott zu Elia, nachdem er sich mit Ahab hier angelegt hat. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Der erste Schritt von Elia ist, er geht in die Einsamkeit. Gott führt ihn an den Bachgritt. Wenn du die Bibel liest, empfehle ich dir immer, wie letzte Woche, ich lese ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Und wenn Namen kommen, gibt es Situationen, wo du nachschlagen kannst, was heißt denn dieser Name? Elia zum Beispiel heißt el Yahweh, Gott ist mein Herr. Sein Name war Programm, wirst du nachher merken. Krit bedeutet abgeschnitten, äh, abgetrennt. Bachkrit heißt, ich bin abgeschnitten, abgetrennt von dem, was bis dahin mich ausgemacht hat. Das Situation der Bachkrit in deinem in Leben ist genauso wie Gott ihn vor Ahab schützt, etwas Bedrohliches durch Reduktion, durch etwas, was abgeschnitten wird. Der Situationen, wo du vielleicht getrennt wirst von deinen Statussymbolen. Ich nenne das immer die göttliche Diät. Wenn Gott dich auf Diät setzt, durch Rahmenbedingungen, wo er dir wie er es wegnimmt und erstmal denkst, Gott meint es nicht gut mit mir, dann immer mit dem Ziel, dass Unfreiheiten aufgedeckt werden. Zum Beispiel, wenn du auf Süßigkeiten verzichtest, merkst du erst dann, im Fasten, ob du ein Zuckerproblem hast. Vorher weißt du nicht. Erst wenn eine Reduktion kommt und die Zuckerindustrie zusammenbrechen würde oder du absichtlich ausprobierst, wirst du merken, von was du abhängig bist. Kannst du sagen, ist doch nur Zucker, ja, ist aber eine Abhängigkeit und dein Körper ist nicht unbedingt für Zucker gemacht. Du kannst ja auch in dein Ferrari Altöl reinschütten, das kannst du schon machen, nur das wird keine besondere Leistung hervorbringen. Es kann aber auch sein finanzielle Reduktion, dass du dir so sehr etwas wünscht und du kannst dir vielleicht gerade nicht alle Klamotten kaufen, nicht alle Statussymbole kaufen. Gott nimmt dir eine finanzielle Diätzeit, wo du dir nicht das leisten kannst, was du dir so sehr wünscht oder Ungerechtigkeiten. Wo du vielleicht Mobbing erlebst, Rufmord erlebst, wo auf einmal nicht alle applaudieren und dich loben, wenn du reinkommst, sondern du Momente merkst, du merkst ah, irgendwie mag mich doch nicht jemand, jeder. Ich habe alles dafür getan, aber irgendwie schaffe ich es nicht. In Klammern, das schafft noch nicht mal Gott. Pause. Nachdenken. Stimmt. Und nicht mal Gott schafft, dass es ihn jeder mag. Wie willst du es dann schaffen? Das schaffen wir auch nicht. Aber Reduktion, Krit, heißt, Gott führt mich in diese Situationen rein, wo ich erstmal etwas nicht mehr hatte, was ich vorher hatte. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kann natürlich auch Einsamkeit sein, Krankheit sein. Immer dann, wenn etwas, eine Reduktion kommt, merke ich, von was ich abhängig bin. Leistungsdruck vielleicht. Vielleicht ist es auch so, dass du vielleicht als Mama gerade zu Hause bist und denkst dir, ja bis gestern war ich noch auf dem Job und jetzt bin ich einfach zu Hause. Das ist auch eine Reduktion. Wenn man ein Kind großzieht, ist ein bach auf eine andere Art. Man ist nicht mehr so mitten im Leben drin, nicht mehr so im Ministry drin, nicht mehr so drin, wo man vorher war. Vielleicht auch als Vater, wenn du zu Hause bist. Es gibt die unterschiedlichen Möglichkeiten, aber der Effekt ist immer der gleiche. Gott führt ganz bewusst in solche Situationen rein, so bach momente um uns zu befreien. Ein Bekannter von mir hat mal folgenden Satz gesagt. Wenn du für den Applaus der Menschen offen bist, das heißt, dass du einfach davon lebst, Lob, Anerkennung, dass dich jemand mag, bis zum gewissen Punkt machen wir das ja alle, dann bin ich auch für ihre buhufe offen. Das heißt, wenn jemand mich nicht mag. Beide Abhängigkeiten, hat er gesagt, halten dich davon ab, Gott wirklich nachfolgen zu können. Elia muss durch den Bachgret durchgehen, um eines Tages so frei zu sein, dass wenn er der Einzige ist, der noch dasteht, stehen bleibt. Er war in dem Moment nicht besonders beliebt bei den 450 Baalspriestern. Er war auch nicht besonders beliebt bei Ahab und bei seiner Frau Isabel und auch nicht beim Volk. Weil er hatte ja gebetet, dass es nicht mehr regnet. Das kam nicht so gut. Es gab populärere Menschen als Elia. Aber am Bachgritt hat er Folgendes erlebt, nämlich... Zweite Lektion, die totale Abhängigkeit von Gott, wo es hier heißt, dass Raben kamen und ihn versorgten. Die wenigsten von uns haben wahrscheinlich schon mal einen Rabenburger bekommen, also nicht den Raben als Burger, sondern ein Rabe, der einen Burger bringt. Das wäre übrigens die zweite coole Nummer, wenn du nachdem deine Grillaktion mit deinen Nachbarn gemacht hättest, sagen würdest, ich habe die Sau gar nicht mitgebracht, der Rabe bringt. Also wäre nicht schlecht, also die Bildersprache der Bibel sagt jetzt nicht, warte auf den Raben, sondern es bedeutet eine übernatürliche Versorgung Gottes. Er sagt nämlich hier, der Bach wird immer fließen und dort wird immer Nachschub kommen, du kannst immer genug trinken. Und ich werde dich versorgen, mitten in der Wirtschaftskrise. Diese Lektion der Versorgung ist meiner Meinung nach eine der entscheidendsten Situationen. Wenn du das erlebst, wirst du unabhängiger in deinen Entscheidungen und wie du mit Gott nachfolgen kannst. Wir meistens sind in der Situation, dass wir denken, unser Geld kommt im Endeffekt von unserem Chef. Wir sind vom Herrn Siemens abhängig, vom Herrn Bosch, vom Herrn BMW, von der Frau Stadtwerke München. Wir sind abhängig von dem, was auf mein Konto kommt. Das nehmen wir so lange, bis wir merken, eine Krise kommt. Ein bach kommt. Und übrigens, Finanzwissenschaftler sagen, alle sieben Jahre gibt es auf jeden Fall mal eine Veränderung und alle 50 Jahre gibt es einen richtigen Crash. Also eine von diesen Sachen erlebst du auf jeden Fall. Ein bach auch finanziell, wirst du auf jeden Fall erleben in deinem Leben. Warum? Gott zeigt dir, ich bin dein Versorger. Wenn du das im Kleinen erlebst, wo es keiner mitkriegt, wenn die Tür zu ist, wenn niemand dabei ist, in unpopulären Momenten, nicht auf einer Bühne, nicht, wo Leute, nicht da, wo Leute jubeln, sondern wo vielleicht keiner dabei ist, wo du merkst, am Ende vom Tag, Jesus, jetzt musst du wirklich was tun in meinem Leben. Und ich glaube, diese bach geschichten sind ganz entscheidend. Wenn du mich heute das erste Mal vielleicht kennenlernst, du bist hier zum allerersten Mal, denkst du, ja, der steht da vorne, redet. Ja, scheint immer gut drauf zu sein, keine Probleme. So eine Bühne, schön. Was du nie siehst, ist die bach situationen Und die überlesen wir auch gerne in der Bibel, die bach situation situationen bei jedem dieser Glaubenshelden. Diese Effekte, was sind Lektionen? Ich mache ein paar Beispiele aus meinem Leben, man könnte noch viel mehr erzählen. Erste Lektion. Erster Bachkrit in meinem Leben war meine Kindheit. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die nicht viel Geld hatte. Die haben damals jede D-Mark, ich bin schon alt, ja? jede D-Mark haben wir dreimal umgedreht. Ich weiß noch genau eine Situation, wo ich mit meiner Mama vor einem Obstregal ähm, stand im Supermarkt. Und das war der billigste Supermarkt unserer Stadt. Und wir haben uns überlegt, ob wir die Mandarinen kaufen können, ja oder nein. Als Kind habe ich es gehasst. Und er sagt, warum kann ich nicht mehr Taschengeld haben? Alle meine Schulfreunde kriegen Geld in den Hintern geblasen. Zum Vatertag, zum Namenstag, zum Ostern, zu Silvester, zum Geburtstag, zu Weihnachten. Immer kriegen die alles. Ich musste am bach lernen, in meiner Kindheit Budgets einzuhalten. Mit wenig auszukommen. Und dann in der Jugend, wenn ich keine Statussymbole habe, auf eine andere Art anzukommen. Jemand, der nicht diesen bach hat, was die meisten in unserem kleinen Ländchen hier nicht haben, muss das erstmal irgendwann lernen, dass nicht seine Klamotten darüber Aussage geben, wer er wirklich ist. Manchmal muss Gott uns in Situationen, Bach-Kritt-Situationen nehmen, wo wir vielleicht nicht mehr die modernsten Klamotten, das schönste Auto oder nach außen alles toll haben. In meine Jugend kam es dann so die Mode Levi Strauss damals, 501, richtig Oldstyle heute, aber damals war das das Ding. Da habe ich zu Mama und Papa gesagt, Mama, Papa, alle in meiner Klasse haben diese Hose. Und wenn ich dazugehören möchte, überleg mal, wie arm das ist. Merkst du das gerade? Dann liegt es da dran. Wow, was für eine Freiheit, was für eine Identität. Woo, Gott hat mich frei gemacht, oder? Dann liegt es da dran, was das für ein Stoff ist und was da hinten für eine Marke draufsteht. Das ist voll für den Hintern im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Marke ist hinten meistens, ne? Jetzt, wir lachen darüber und merken aber gleichzeitig, aber so ganz weit weg von uns ist es dann eigentlich dann vielleicht auch nicht. Dann hat meine Mama gesagt, mein Papa, ja Junge, du kannst Zeitungs austragen. Dann habe ich da hochgerechnet, wie viele Wochen ich für diese dumme Jeans Zeitung austragen muss. Mit so Prospekten in meinem kleinen Dorf, bis ich diese doofe Hose kriegen kann. Ich musste lernen, Budgets einhalten, zu verdienen und zu warten. Zu warten. Und ich habe es gehasst. Bachgritt hast du immer. Du kannst aus dem übrigens immer ausbrechen und sagen, ah ja, wofür gibt es denn diese 0% Finanzierungen? Genau für Situationen, wenn ich einen Bachkred keinen Bock mehr habe. Ich kaufe mir die Küche jetzt und zahle sie in drei Jahren, noch kostet sie ja nichts, ne? Ich kaufe mir den Videorekorder jetzt. Also Videorekorder gibt es gar nicht mehr, gell? Äh, übertrag's mal. Ich komme noch aus D-Mark-Zeiten, bin so ein Dinosaurier, aber jedenfalls, irgendein anderes Ding, und ich zahle es erst irgendwann 0% Finanzierung, das kostet mich ja quasi nichts. Das heißt, ich halte es nicht aus. Den Bachkredit. Ich bin heute meinen Eltern ohne Ende dankbar, dass ich das lernen musste. Ohne diese Lektion wirst du gleich merken, wäre in meinem Leben Dinge heute nicht möglich. Dann im Studium habe ich Jesus so richtig intensiv kennengelernt. Habe die Bibel aufgeschlagen, habe gemerkt, da steht ein Prinzip drin, dass man 10% seines Einkommens zurückgibt in die Kirche, dass Gottes Ideen dadurch entstehen. Das habe ich erst mal gelesen und habe gedacht: Gott, du hast einen Vollschatten. Ich gebe doch nicht 10% Prozent, in Zahlen zehn Prozent, in Nummern zehn Prozent und ich habe immer gedacht, naja, ich habe Student, ich habe ja wenig Geld, ich fange da mal an, wenn ich viel Geld habe. Also als Pastor werde ich wahrscheinlich nie in solche Dimensionen reinkommen, denke ich mal, ist eigentlich Erbmalgeld, aber stell dir mal vor, du bist ein erfolgreicher Geschäftsmann und verdienst pro Monat äh, so eine Million. Da wäre der zehnte irgendwann das Dreifache meines Jahreseinkommens, dann würde ich es bestimmt geben. Also 100.000 im Monat würde ich, also wenn ich, ganz bestimmt nicht, dann denkst du, was von 100.000, da kann ich ja lauter Wohnungen anzahlen, die zahlen dann die Leute ab, mal hochrechnen, mal 5, mal 3, durch 4. Dann habe ich gesagt, okay, Jesus, los mit dem Mist, verzicht, ich fange mit 10% an, aber du weißt, wenn ich jetzt von meinem Studentengehalt, D-Mark-Preise, wow, 40 D-Mark in die Kirche gebe, wow, war das viel Geld, aber für mich war es sag viel Geld, wenn du nichts hast, gell? dann kann ich mir keine Bücher mehr kaufen. Gott, das ist mein Bachgritt. Jetzt musst du die Raben senden, jetzt musst du irgendeine Versorgung machen, die irgendwie abgefahren wird, weil ich kann mir keine Bücher mehr kaufen. Die ersten Wochen hatte ich keine Bücher, die ersten Studien, die Arbeiten waren sehr lustig. Ich habe sie bestanden, auch gut bestanden, ich frage mich, wie das ohne Bücher geht, aber ich habe sie bestanden, das war ein Bachkritt. die Raben kamen irgendwie hier oben rein, keine Ahnung, hat geklappt. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen, von jetzt auf gleich, alle Bücher mir kaufen zu dürfen, mein Studium. Das Geld war so viel Geld, dass ich es nicht geschafft habe, auszugeben. Da habe ich irgendwann das Stipendiumsamt gefragt. Sagen Sie mal, ich kann noch nicht so viel Geld für Bücher ausgeben. Ich meine, ich bin zwar hochbegabter Student, aber wo soll ich denn die ganzen Bücher für meine Studien? Kann ich eigentlich auch theologische Bücher kaufen davon, die mich so privat interessieren? Ja, Geld muss raus. Ich habe noch nie so viel christliche Bücher leer gekauft wie in der Zeit. Und ich habe gemerkt am bach ich verzichte auf 10%. Gott lässt die Raben auf irgendeine Art kommen. Und dann die nächste Situation, dritte Lektion. Wieder im Bereich Versorgung und Finanzen. Ich glaube, das ist oft ein Punkt, wo Gott Vertrauen stärkt. Habe ich irgendwann gemerkt, dass jemand eine Predigt gehalten hat, der ging es darum, ja, vielleicht hast du schon angefangen, den Zehnten zu leben und in die Kirche zu gehen. Ich so, ja, ja, genau, hast <lacht> gemacht. Und gemacht. Ich musste leider heute sagen, dass eigentlich das nicht so ganz die Idee ist, sondern Gott hat die Idee, dass alles ihm gehört. Was? Wie jetzt alles? Die anderen 90% auch? Ich habe mir gedacht, okay, das probiere ich aus. Und da habe ich gesagt, ja, probiere das aus, Gott will dich freier machen, du erlebst dann auch seine Versorgung, ist eine Freude. Und ich habe mir gedacht, das für mich ist keine Freude, ehrlich gesagt, darüber nachzudenken. Und dann haben meine Frau und ich entschieden, okay, wir fangen an, wenn so die Kollekte eingesammelt wird, wir beten einfach mal und fragen Gott, wie viel wir geben müssen. Am Anfang ist es ein müssen. So. Gott, wie viel müssen wir geben, hoffentlich sagt er nichts, Halleluja, Amen. In einem Gottesdienst haben wir dann den Eindruck gehabt, den Gedanken gehabt, dass wir das Geld, das wir angespart hatten für unsere Fahrräder, die wir als Studenten kaufen wollten, als Student sparst du ganz schön lang für Fahrräder, dass wir dieses Geld weggeben. Und als wir dieses Geld gegeben haben, hatte ich so das Gefühl, dass mein Leben im Kollektenbeutel und in diesem Ziel des Weggebens verschwindet. Kennst du so Situationen? Also der Kollektenbecher kommt durch, du entscheidest dich, du gibst es und in dem Moment ist es so, nein! Gott, die Hügel, nein! Kennen Sie? Mann, war das schrecklich. Okay, wir machen das, ja? Wir gehen raus, so, ja Gott, wir haben es getan, we did it, Wie der Bach gritt. jetzt, also die Fahrräder sind jetzt tot, ehrlich gesagt. Es muss irgendein so Rabe angekommen worden und ich will kein Rabenfahrrad, ich hätte gern ein Scott-Fahrrad, das ist ein Unterschied. Wir gehen raus und eine Frau kommt zu und sagt zu meiner Frau, du Frauke, ich bin gerade hier durchgegangen in der Galerie, in der Lounge da und da hat mir jemand Geld zugesteckt. Ich habe noch nicht geguckt, was es ist. Ich glaube, die Hälfte ist für dich. Ich so Okay, krass, was kommt jetzt? Kriegen wir das gleich wieder zurück? Wow, der Rabe kommt angeflogen in Form einer Frau. Sie kommt an, greift rein, hat vorher nicht reingeguckt und holt 2000 Euro raus. Ich meine, sie hat sich vorher schon entschieden gehabt, ne? <lacht> 2000 Euro, so viele Geldscheine habe ich noch selten gesehen. Du sagst ja gut, dann kriegst du jetzt wohl 1000. Warum erzähle ich dir das? Nur in diesen verzichteten so in bach situationen bach Bach-Kritt-Situationen erlebst du, Gott versorgt dich. Heute darf ich zusammen mit dem Leitungsteam, den Leitern dieser Kirche, über große Budgets im Glauben entscheiden. Auch 2013. Wo gehen wir hin? Ich würde niemals ansatzweise diese Dinge erleben, die wir heute als Kirche erleben, wenn ich nicht von meiner Mama gelernt hätte, verzichten, Budgets einzuhalten und nicht in Dinge einfach zu investieren. Wenn ich nicht gelernt hätte, im Kleinen treu zu sein und wenn ich nicht gelernt hätte, dass Gott wirklich versorgt. Jetzt sagst du, ja, ich will auch mal große finanzielle Wunder erleben. Es gibt einen Weg und der geht über den Bachgritt, meiner Meinung nach, immer. Das kannst du auch auf andere Dinge natürlich übertragen. Und die dritte Lektion ist ein bedingungsloser Gehorsam. Elia kommt aus Situation raus, Gott schneidet Dinge ab. Gerade in diesen Situationen, wo Gott etwas abschneidet, erlebst du dann, dass Gott dich versorgt, dein Vertrauen wächst. Und abschneiden kann übrigens unterschiedlich sein. Es ist nicht immer so, dass du denkst, Gott nimmt dir jetzt dein Geld weg. Je nach Typ gibt er einem auch manchmal ganz schön viel Geld. Weil du vielleicht dann denkst, ja, was denken die Leute über mich, wenn sie wissen, dass ich Geld habe. Ist übrigens genau die gleiche Nummer. ne? Wenn du kein Geld hast, das ist immer das gleiche Thema. Wenn du kein Geld hast, denkst du, was denken die Leute über mich, wenn ich nicht die richtige Marke hinten habe? Wenn du viel Geld hast, denkst du, was denken die Leute mich, wenn sie wissen, dass ich viel Geld habe. Also Menschenfurcht, Menschenabhängigkeit, durch Geld merkt man schon relativ viel. Und deswegen habe ich überlegt, den ganzen April rede ich mit euch über Geld. Weil das ist ein Thema, wo du merken wirst, das ist ein so Schlüsselthema, um Gottes Dimensionen zu erleben. Jetzt kommt die bedingungslose Gehorsam, jetzt kommt eine Szene, Vers 7. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Überleg dir, Elia hockt da. er hat erlebt, okay, Gott versorgt, da kommt immer Wasser, die Raben kommen, wie schön, er richtet sich so richtig gemütlich ein, der Versorgungskanal, Gott, wow, alles toll. Auf einmal versiegt der Bach. Das sind Situationen, wo du denkst, Gott, was ist los, habe ich gesündigt, bin ich auf dem falschen Weg? Wenn Gott einen Versorgungskanal zumacht, das kann übrigens eine Arbeitsstelle sein, das können andere Dinge sein, wo der Versorgungskanal aufhört, dann hat er etwas vor, dass du dich in Bewegung setzt, weil an einem trockenen Bach sitzen zu bleiben, macht nicht viel Sinn. Das heißt, wenn er vertrocknet, heißt es, ich muss jetzt aufstehen und er geht los. Und jetzt geht eine Dynamik los. Bachkrit ist relativ lang hier, relativ lang. Und jetzt geht es zack, zack, zack. Er geht los und das möchte ich mal kurz vorlesen jetzt hier. Von diesem Bachkrit sagt Gott dann folgendes zu ihm: ähm, Ab Vers 8. Da sagte der Herr zu Elia: Geh nach Phönizien in die Stadt Zapat und bleib dort. Ich habe eine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Gott hat Humor, Witwen waren die ärmsten Menschen der damaligen Zeit. Geh doch von dem Pach hier weg, der jetzt übrigens vertraut es. geh zu der Witwe und die wird dich ganz doll versorgen in der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, die ja auch kein Geld mehr hat und die kein, also Gott hat Humor. Er hat aber offensichtlich gelernt, man sollte Gott vertrauen und dann auch einen Schritt gehen, auch wenn es crazy ist. Sogleich machte er sich, Elia, auf den Weg. Es ist interessant, dass die Witwe weiß noch nichts von ihrem Glück. Am Stadtrand von Zapat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, du bring mir bitte auch noch ein Stück Brot mit, wenn du gerade unterwegs bist. Wirtschaftskrise ist zwei Jahre. Gibt es natürlich überall Brot. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr toller Versorgungskanal, Gott, <lacht> sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug, das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt, ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten, danach werden wir wohl verhungern. Das soll ein Versorgungskanal sein, sehr interessant, Gott. Elia hat das gelernt am letzten Bachgritt. Elia tröstet sie, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was, ich dir vor, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich, wow, was ein Vorschlag, einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Die Witwe hat gerade erklärt, dass es gar nichts mehr gibt eigentlich. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen Lasse. Woher weiß das Elia? Vom Bachkrit? Er erzählt es, er macht es und es abgefahren finde ich. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Elia geht den nächsten Schritt, hier gerade noch am Bachkrit er selber erlebt, jetzt geht er zu der Witwe, multipliziert das, er geht Glaubensschritte, glaubt, dass Gott andere Versorgungskanäle hat. Einige Wochen später, Next Level Richtung VW. Der Sohn wird krank und stirbt. Die Frau sagt, was machen wir jetzt, Elia? Elia sagt, gib ihn mir mit, ich bete für ihn. Er betet dreimal für den Jungen und er wird zum Leben auferweckt. Warum traut er sich, für diesen toten Jungen zu beten? Adam bachkrit erlebt, in der Einsamkeit das Wichtigste ist, Jesus zu haben. Gott hat ihn frei gemacht von Menschenfurcht, sonst betest du nicht für ein totes Kind. Auch nicht dreimal. Nach dem ersten Mal würde ich sagen, ja, okay, es war nur Spaß, ich habe es einmal gebetet. Wir wollen ja eher so die Situation ohne Kosten. Also ich will auch gerne, dass ein Tote auferweckt, aber ich würde mir es eher so wünschen. Also ich würde dann vielleicht irgendwo sein, wo vielleicht jemand gerade auf einer Beerdigung ist und dann würde ich leise in meinem Herzen beten, Hallo Gott, hier ist Tobi. Ich hätte einen Vorschlag, ich nehme jetzt das Gebet auf mein iPhone aus mit äh, Datum und Uhrzeit und ich bete jetzt, und wenn der dann aufersteht, dann zeige ich das Video. Dein Tobi. Das wäre schön, gell? So, einfach so unverdeckt. Elia macht es einfach, sagt, gib mir den Jungen mit. Und er probiert es dreimal, er bleibt dran. Sein Glauben wird gestärkt. Und dann erst geht er zu dem Schritt alleine gegen 450. Wenn du für dieses Kapitel 17 zu Hause nachlesst, wirst du Folgendes merken. Der erste Schritt war der Bachrit, Dann die Versorgungswunder bei der Witwe. Dann hat er erlebt, dass das tote Kind lebendig wird nach dem dritten Versuch. Und dann kommt der Feind mit den Basispriestern. In Vers 1 heißt es, da muss man drüber nachdenken. Die Einladung heißt, der Prophet Elia aus Tischbe. Oder man kann auch sagen, Tobias Teichen aus München. Was für eine tolle Einleitung. Also der Nowhere aus Nowhere. Der Typ halt. Der Herr Schmidt, der Herr Huber. Und dann der letzte Vers, 23 Verse weiter heißt es über ihn, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Nicht mehr der Huber, nicht mehr der Schmidt, nicht mehr der Elia aus Tischbe, sondern ein Mann Gottes. 23 Verse dazwischen erzählen dir, wie du den Weg von der WW-Zone, wenig Wunder, zu viel Wunder erlebst. Wie du erkannt wirst, auch öffentlich, als ein Mann oder eine Frau Gottes, die in der Autorität Gottes handelt, die Wunder erlebt, nicht im Versorgungsbereich, sondern die immer freier wird von Menschenfurcht. Und ich glaube dran, ohne diese bach krit situation geht es nicht. Ohne die Situation nicht wegzurennen, in Situationen zu sagen, Gott, ich bleibe hier. Ich halte den Frust aus. Ich halte Momente aus, wo du mir vielleicht das wegschneidest, das wegnimmst, weil ich will, dass ich von den Ahabs meines Lebens frei werde. Ich habe letztens eine Fernsehsendung angeguckt, die der Leo und die Susanna Bicker vom ISF Zürich gemacht haben. Sie treten jetzt jeden Montag in einem Esoterik-Kanal auf. Vielleicht kennst du es auch, wenn du nachts durchseppst, das sind sehr interessante Menschen, die Karten legen, die erzählen, warum der Kot deiner Katze mit deiner Blumenerde zusammen den Mondkalender beeinflusst. Und auf diesem Kanal wurde er gefragt mit seiner Frau, wolltet ihr dort auch mal was machen zum christlichen Glauben? Und ich sehe die beiden, wie sie da sitzen, ganz einfach, die Bibel liegt vor ihnen und Leute rufen an. Mit Leid, Krankheiten tiefen Schmerz und Fragen des Lebens und vor laufender Kamera. Ganz natürlich, so wenn man in einem kleinen Zimmerchen wäre, erklären sie ihnen, wie man Jesus kennenlernen kann. Dass man sich entscheiden kann, ein Herz aufzumachen. Sie beten vor laufender Kamera für eine Person, dass sie diesen Jesus einlegt. Sie beten vor laufender Kamera für Heilung. Und nicht komisch und strange, so mir ist alles peinlich, ich muss das ja, ich bin Christ, haha. Sondern es das, das Normalste von der Welt. Dann sagen, das will ich auch mal machen. Die gleiche Situation wie Elia, wie in meinem Leben, wie in vielen Menschen dazwischen sind so viele Momente, wo Bachkrit-Situationen waren. Zeitungsberichte mit Rufmord über unsere Kirche, Fernsehberichte mit Lügen. Der Leo hat einen gewissen Vorsprung von mir. Ich sage einfach Jesus, ich nehme den Bachkrit mit 2013. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ist es wenig Geld? Ist es viel Geld? Ist es eine Krankheit? Ist es... Was ist dein Bachkrit? Aber ich möchte jetzt beten, dass wenn die Band jetzt gleich einen Song singt wo es heißt, Gott, du kannst aus den schlimmsten Dingen etwas Positives hervorbringen, zu deinem Herzen vielleicht anfängst zu entscheiden, Jesus, 2013, ich renne dich weg. Ich bleib da. Und ich möchte eines Tages erleben, dass über mich eine Zeile geschrieben wird. Tobias Teichen, ein Mann Gottes. Nicht Tobias Teichen aus München, Tobias Teichen, ein Mann Gottes. Deinen Namen einsetzen, deine Frau Gottes. Und du kannst auch diesen Song nutzen, wenn du sagst zum allerersten Mal, Jesus, ich bin hier, ich verstehe vieles nicht. Ich bin ganz am Anfang, aber ich wünsche mir, dass du mir zeigst, dass du wirklich nicht nur mein Leben kommen kannst, sondern dass du eine Veränderungskraft freisetzt in mir und mir zeigst, was es das heißt, dieses Leben zu leben. Nimm die Sehnsucht ernst in dir, die du vielleicht hast auch für dieses Jahr, vielleicht hast du auch weggeschoben und nutz diesen Song, mit Gott zu kommunizieren. Diese nächsten Minuten sind deine in der Kommunikation, in deinem Herzen mit Gott. Dass Jesus Leute einlädt, diese Reise einzugehen, ihm nachzufolgen und seine lebendige Gottesbeziehung zu entdecken, zu vertiefen, das wieder weiterzugeben. sagt er einen sehr interessanten Gedanken. Er sagt, bevor du das anfängst, überleg dir, ob du die Kosten auch auf dich nehmen willst. Und die Kosten sind, dass du in Situationen kommen wirst, wo du am liebsten wegrennen möchtest, wo es vielleicht hart auf hart kommt. Aber Jesus sagt, ich verspreche dir, dass gerade in diesen Momenten, in diesen bach situationen wo die Kosten für dich unangenehm vielleicht sind, dass gerade das dich frei macht. Das ist ein bisschen wie bei einer Bärenfalle. Wenn du einen Bär in eine Falle tappst, dann schnappt sie zu. Und es gibt Bärenfallen, die muss man dann, wenn man sie öffnen will, erst nochmal zudrücken, damit sie aufschnappt. Und wenn die Kosten steigen, wenn bach situationen in deinem Leben sind, dann genau, dass diese Fallen aufgehen, diese innerlichen Fallen, die Ahabs in deinem Kopf, in deinem Herzen, dass sie weggesprengt werden. Und ich möchte dich einladen jetzt, auf der Ziegerade dieses Gottesdienst, wenn du möchtest, eine Entscheidung wieder neu oder zum ersten Mal zu treffen und sagen, Jesus, ja, ich will. Ich will da bleiben. Wenn du mitten in der bist, dann einfach aufzustehen und sagen, Jesus, mach mich frei. Mach mich freier. Ich möchte ein Mann oder eine Frau Gottes werden, die wirklich vor nichts zurückschreckt, wenn es darum geht, einfach treu zu sein, was du forst in meinem Leben. Und zum allerersten Mal dieses Gebet zu sprechen. Und ich möchte jetzt beten, und wenn du möchtest, kannst du dazu aufstehen. Wir werden einen Song singen danach, der heißt, I will follow you. Das ist genau die Einleitung, die Jesus sagt. Willst du? Und darauf kann man antworten mit diesem Song. Ja, ich will diesen Weg gehen, egal was es vielleicht auch 2013 bedeutet. Wer möchte, kann dazu aufstehen und dann werde ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf der einen Seite sagst, die Kosten sind hoch, wenn wir dir nachfolgen, auf der anderen Seite uns versprichst, dass gerade in diesen Kosten Freiheit für uns als Nebenprodukt im wahrsten des Wortes rausspringt. Ich segne jeden in diesem Raum, der in einer bach ist, mit Glauben und Hoffnung. Und ich verstärke jetzt die Sehnsucht in deinem Herzen nach mehr. Ich bete jetzt, dass du es nicht mehr unterdrückst, vielleicht zum allerersten Mal, wenn du auf der Suche nach Gott bist oder wenn du mit diesem Jesus schon unterwegs bist, dass du sagst, 2013, Jesus, ich will mehr. Ich will leben, wie du mein Leben benutzt, wie du mich frei machst von dieser menschlichen von dieser Menschenabhängigkeit dass egal, was es bedeutet, ich in neue Dimension komme und ich will jetzt diesen Song singen, I will follow you, Jesus, aus ganzem Herzen, in meiner Schwachheit, in meinen Unfähigkeiten, auch in den Situationen, wo ich weiß, ich bin eben noch nicht frei, wie ein Glaubensstatement abgehen, sagen, Jesus, ich will, ich entscheide mich und ich brauche deine Hilfe.